0: Alors, euh, bienvenue à tous, et c'est une joie de retrouver ce lieu, de retrouver ces jeudis, soirs de, de rencontres, d'enseignements, de prières, j'espère qu'ils vous nourriront ces consciences à Dieu, pour relayer ma parole, pour l'amplifier. Donc, cette année, ces jeudis sont consacrés tout spécialement à l'évangile selon Saint-Marc, comme je l'ai mis dans le mail adressé aux pèlerins de la Terre Sainte du mois de février, euh, cette rencontre, cette école de prière du jeudi n'est pas réservée aux pèlerins, elle n'est pas non plus obligatoire pour les pèlerins, mais je pense, que c'est vrai qu'elle est un lieu très favorable pour déjà s'imprégner de ce pèlerinage, pour déjà se, se projeter en quelque sorte en Terre Sainte, pour... Euh, vraiment euh, se rendre compte eh bien, de ces lieux où nous allons passer, nous allons marcher, ces lieux où le Christ Jésus a vécu, ces lieux où le Fils de Dieu nous a aimés. Bien sûr que le Fils de Dieu nous aime, et puisqu'il est Dieu il nous aime partout, mais en tant qu'homme eh il s'est incarné, il a vécu sur une terre, au milieu d'un peuple, et c'est de là qu'il a répandu son amour infini qui est passé à travers son cœur humain, à travers sa nature humaine, et euh, ce sont dans les lieux que nous arpenterons au mois de février, si Dieu veut. Donc je pense que cet évangile selon sa marque et cette école de prière, il est d'un profit évidemment pour tous, parce qu'il est très important de connaître l'évangile, on va voir pourquoi il est si essentiel de lire l'évangile, mais c'est vrai qu'il y a un accent tout spécial pour euh, les pèlerins de Terre Sainte, qui en plus, mais à travers ces jeudis, euh, Apprendront aussi à se connaître. Euh, si vous voulez faire un petit point, donc, euh, sur le périnage avant de commencer l'évangile, selon saint Marc, on a posé la question. Donc, il y a 25 inscrits, euh, sûrs, euh, 6 probables, euh, une nouvelle périne ce soir, donc on peut même dire qu'il y a 26 sûrs, euh, les clichés aussi que je n'ai pas comptés, donc peut-être 8, probables, et euh, 3, un peu plus incertains, ce qui fait que ça montera assez vite, je pense, que j'espère, au chiffre de 35, qui est pour l'instant le nombre de places réservées euh, dans l'avion. Ouais, je, je faisais un petit point sur le périnage, donc il ne la fait pas passionner ceux qui ne partiront pas en terre sainte, je vous promets je ne fais pas ça à chaque fois, mais lui pour s'en un petit peu. Euh, donc il y aura voilà, normalement 25, euh, 26, je suis déjà sûr, euh, 6 très probables, euh, plus les qui que je ne sais pas en quelle catégorie casser. Il y a des incertitudes médicales et trois un peu plus incertains et une guest star, puisque normalement l'abbé Rondeau <rire> voilà, viendra faire le périnage aussi avec nous. Euh, bon, après, je, je mets des voilà, bémols d'usage parce qu'en tant que prêtre, on ne sait jamais, il ne si on est l'aumônier, mais on ne sait jamais si on peut vraiment libérer. Normalement, il a trouvé des remplaçants adéquats pour... Voir nous accompagner, ce qui serait une grande joie pour moi, pour vous tous, et puis aussi un soulagement, parce que voilà, si on est deux prêt, ça nous de pèlerins, c'est quand même plus raisonnable. Euh, voilà, donc ça c'est ce petit point sur la terre sainte. marie Sauvageau m'a demandé aussi euh, si j'avais un guide à recommander. Alors c'est vrai qu'à l'agence de route biblique, dans son inscription, recommande un guide que je ne connais pas très bien. Pas du tout même. Et avant l'abbé Eva, qui a sériné plusieurs fois, m'a beaucoup recommandé le monde de la Bible, qui est un, un hors-série. Alors qui malheureusement est introuvable aujourd'hui en version papier, mais qui m'a envoyé en version euh, scannée, mais en, en, en parfaite état de visibilité. Enfin, voilà, c'est comme les magazines. Donc je pourrais, pour ceux qui le demandent par mail, vous envoyer le, le lien. Et ensuite, bah, soit vous le lisez euh, sur une tablette, soit vous l'imprimez. Puis... C'est comme, comme un magazine, c'est bon, vraiment le magazine euh, qualité papier, euh, mais scanné, ce qui est introuvable. Euh, euh, le monde de la Bible hors série.
1: Okay.
0: Mmh. Ouais. Okay. Alors à moment. vous le trouviez. Ouais. Et, et qui fait ça, bah, ça va le, le monde de la Bible.
1: <rire> donc, je,
0: je, je pense, mais je voyais que je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas trop dire. Il m'a envoyé le lien cet après-midi, je rapidement regarder, mais pas, pas plus que ça. Mais voilà, je pourrais vous l'envoyer. Peut-être que vous pouvez même le trouver sur Internet avec les références, sur des sites d'occasion, ou à la bibliothèque de ou voilà, Peut-être des pistes aussi pour trouver oui. en version papier, oui. peut-être chez les sœurs, ou voilà, c'est ce Je sais pas, je peux regarder, mais je ne enfin, vous, vous enverrai pas. Ceux qui sont intéressés voilà, me demandent par mail et puis je vous, vous enverrai tout. Euh, pour entrer dans l'évangile de Saint-Marc, j'ai euh, commandé des petits évangiles donc, euh, qui sont à votre disposition si, si vous n'en avez pas. Il y en a une vingtaine, euh, donc éventuellement, je peux en recommander. Bon, je n'ai pas d'action sur euh, cette édition, je n'ai pas de préférence pouvez euh, tout à fait venir avec votre, vos propres évangiles, votre volume personnel. Bon, L'avantage de travailler avec ça, c'est qu'on a tous la même traduction, c'est qu'on a tous la même pagination, donc c'est peut-être un peu plus simple, mais certainement pas obligatoire. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions. Après le est du pèlerinage, donc il y aura aussi deux soirées, vous l'avez vu, vraiment dédiées au pèlerinage, qui permettront aussi de, de, de présenter en approfondie, de façon spirituelle, de façon matérielle du pèlerinage, et qui de répond aux questions. Si vous n'avez pas de questions, bien, nous commençons tout de suite par le premier verset de l'évangile selon Saint-Marc, qui va être d'une grande richesse, et qui va, je pense, nous occuper euh, durant. Euh, toute euh, la soirée. Alors, pour ceux qui n'auraient pas le texte, je vous le lis, il n'est pas trop dur à retenir. Donc, le premier verset du premier chapitre, commencement de l'évangile de Jésus, Christ, fils de Dieu. Déjà, on va s'en tenir là, parce que rien que ça, c'est déjà très riche. Bon, je, je, je vous promets que nous ne ferons pas un verset seulement à chaque école de prière, parce que sinon, euh, il <rire> faudrait demander une grâce euh, d'immortalité, je pense, euh, pour pouvoir le finir. Voilà. Mais ouais, c'est plus que le premier verset, c'est de titre, en réalité, parce que dans l antiquité, on ne donne pas forcément de titre. C'est le premier verset, c'est le premier mot qui consiste le titre. C'est le titre et c'est même, on va voir, l'énoncé du plan, en fait, de tout l'ouvrage. Donc c'est euh, un verset qui n'est pas anodin, qui n'est pas commun. Donc je vais le découper, puis on va euh, voilà, parler de, des différents mots qui composent ce premier verset, qui sont des mots clés, évidemment, euh, pour notre recherche et notre méditation. Le premier mot, c'est le mot évangile. Donc, c'est déjà ce premier mot qui va nous occuper. Donc, je vais développer trois petits points. Pourquoi lire l'évangile Comment lire l'évangile Et que signifie vraiment ce mot évangile Donc, vous m'arrêtez dès que vous voulez. Pourquoi lire l'évangile Donc, je... Pointe, trois raisons principales. Une première raison culturelle et historique, l'évangile irrigue notre civilisation, notre littérature, notre peinture, et même, je dirais, euh, notre langage commun. Quand un joueur de foot a été particulièrement brillant, on dit, aujourd'hui, il marchait sur l'eau, vous voyez, bien, euh, même, euh, même dans les matières, qui nous paraître très loin de l'évangile, et bien souvent, bah, des images, des expressions de l'évangile euh, voilà, on l'a voilà, cru c'était comme parole d'évangile et puis euh, voilà, pensons à, 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 à tous les chefs dœuvre de la littérature, de la peinture qui s'inspirent de l'évangile je me souviens quand j'étais en Hippocane on était allé au Louvre et euh, on passe devant euh, les noces de Cana et finalement la plupart des étudiants étaient pas que c'était la dernière scène parce que pourtant, euh, en Hippocane, c'est pas littéraire mais ayant peu de culture euh, biblique et évangélique, bah, ils voient Jésus à table, Alors, déjà ils connaissaient comme la dernière scène, le dernier repas du jeudi soir. c'est déjà pas mal, mais voilà, euh, en fait c'était une note de canard. Et notre professeur de français d'ailleurs nous avait dit euh, sur votre table de chevet, sur votre table de nuit, il faut avoir la Bible. Pourtant est, je ne serait pas de lycée public, mais justement parce que la Bible est vraiment la grande inspiratrice de toute la culture occidentale et européenne. Donc c'est la première raison, pas la plus forte, mais enfin elle est quand même d'importance. La deuxième raison, pour progresser, pourquoi lire l'Évangile, c'est aussi une raison missionnaire. Parce que si nous disons à un musulman, à un protestant, avec lequel nous discutons, que l'Évangile est la parole de Dieu, vraiment ah cette parole... Cette lettre d'amour que Dieu écrit au monde, cette révélation que Dieu fait de l'intimité de son cœur. Et s'il nous demande, mais du coup, vous l'avez vu, okay. ça serait crédible en fait. C est, c est, alors bon, un protestant, euh, lui, partagera notre goût de l'évangile, mais qu'on soit un musulman qui en plus, pour lequel le livre sacré a une importance toute particulière, parce que dans la religion musulmane, c'est ça qui est au centre. Si on dit qu'on n'a pas lu l'évangile, qu'on ne connaît rien du tout de l'évangile, va se dire les chrétiens sont des sorteurs. Euh, comment pourrait-on croire que c'est la parole du Dieu vivant alors qu'il euh, la délaisse dans un coin de leur bibliothèque pour lire d'autres livres Donc, il y a aussi une raison missionnaire de, de crédibilité de notre parole missionnaire que de lire l'évangile et, et de le connaître. Et puis, une raison aussi... Euh, on peut dire apologétique, c'est-à-dire de, de défense et d'exposition de la foi, parce qu'on peut aussi être euh, taquiné, on peut être aussi être attaqué, on peut être aussi être questionné hein, sur la foi. Et donc si on ne connaît pas du tout l'Évangile, euh, c'est un peu embêtant. Ça ne veut pas dire qu'il faut connaître l'Évangile par cœur de A d'être absolument impeccable sur toute question, mais enfin, il y a des, des grandes lignes à connaître, et puis enfin, il y a un certain réflexe aussi à, à acquérir. Donc, première raison, la raison culturelle et historique. Deuxième raison, apologétique et missionnaire. Et puis, la troisième raison qui est la plus forte, que j'appellerais la raison spirituelle ou mystique, c'est que l'Évangile, justement, on vient de le dire, c'est cette lettre d'amour que Dieu écrit. Et on peut dire ça de toute la Bible, mais l'Évangile, c'est le sommet, c'est le cœur de toute la Bible. L'Évangile, c'est le Christ. C'est le Christ que l'on voit vivre sous nos yeux. C'est le Christ que l'on entend. Donc on entend les paroles, et ces paroles, elles nous sont adressées. Parce que le Christ est Dieu, donc quand il parle, sa parole a une résonance insoumise. Voilà. Quand le Christ à casarnam parlait du pain de vie, dans sa science divine, il voyait toutes les communions de l'histoire, il voyait toutes les messes célébrées par tous les prêtres de l'Église, et donc il nous voyait aussi en train de communiquer. Il y a ce lien, vous voyez, entre le passé, c'est le présent. L'évangile, certes, c'est une parole euh, qui, historiquement, a été prononcée à un jour du temps, un jour d'histoire, au long des années 30 euh, de, notre, de notre ère, après la naissance du Christ, mais c'est un retentissement jusque dans le présent. D'une part, parce que Jésus, le Fils de Dieu, lorsqu'il prononce ces paroles, euh, comme je vous le dis, un, je disais, c'est un écho infini. Et puis aussi parce que l'Esprit Saint qui a inspiré les auteurs évangéliques continue de travailler dans notre cœur, donc continue de nous éclairer, continue de, 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 de faire germer, de féconder finalement cette graine de la parole de Dieu. Donc voilà, il y a cette raison mystique par la lecture savoureuse de l'Évangile. Nous voyons le Christ Jésus vivre devant nos yeux pour qu'ensuite il vive en notre cœur et que nous puissions eh bien, refléter, que nous puissions rayonner de cette vie du Christ. Saint Jérôme, dans une phrase bien connue, disait « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Voilà. Ignorer l'Évangile, c'est ignorer le Christ. » Et on peut retourner la phrase évidemment. Connaître l'Évangile, d'une façon personnelle, savoureuse, c'est connaître le c'est vraiment entendre Jésus nous parler, non pas d'une parole extérieure, mais d'une parole qui nous transforme. Et puis en petite note, donc on peut ajouter évidemment cette raison tout spéciale de préparer le pèlerinage. C'est voilà, une meilleure préparation que de s'immerger déjà dans l'évangile qui sera notre guide, notre fil directeur tout au long des huit jours en personne. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais de partout. Oui. Donc, raison culturelle et historique, raison missionnelle, raison mystique. Alors, deuxième point, comment lire l'Évangile Alors, moi, je vous conseille de lire l'Évangile tout d'abord d'une presse, ou autant que possible d'une presse. Si vous n'arrivez pas avoir le temps de tout lire en une fois, mais en tout cas... Une première lecture assez générale, ne pas s'arrêter dès la première lecture au verset qui vous touche ou au verset que vous ne comprenez pas. Ou... Mais d'abord, voilà, essayer de le lire dans sa globalité pour en avoir une vue générale. Et dans un deuxième temps, le reprendre et là vraiment s'arrêter euh, beaucoup plus euh, longtemps sur les passages et le cas échéant le faire avec un petit livre, un petit carré et un crayon à côté pour noter à la fois justement, les passages qui nous inspirent, les passages qui nous touchent, donc les passages aussi que nous aurons plaisir et profit à reprendre dans notre raison, dans notre temps de prière, et puis aussi bien, noter les passages qu'on ne comprend pas, les passages qui nous paraissent obscurs, euh, justement pour qu'on puisse en parler soit lors de l'école de prière, soit bon en aparté, après une messe ou lors d'un rendez-vous. Mais voilà, je pense, lire d'une presse et ensuite revenir petit à petit. Et quand je dis revenir petit à petit, ça peut, ça peut être aussi, justement, mais, euh, vraiment faire de cet évangile un, un temps de prière. Donc euh, vraiment lire petit à petit, euh, petit morceau par petit morceau. Donc, il ne s'agit pas de le lire comme un roman. Moment, ou comme un, un tout de vitesse un, un, un sur survolant. et il ne s'agit pas non plus de lire comme un objet d'étude purement intellectuel le danger c'est peut être aussi de, de s'arrêter euh, juste à l'emballage intellectuel c'est bien de, de chercher où sont les lieux dont parle l'évangile, pour les situer dans la géographie de voir qui était Hérode le Grand dans l'histoire tout ça est, est très bien effectivement, peut être fructueux, mais il ouais, ne faut pas s'arrêter là, il faut voir que c'est davantage encore qu'un livre historique, c'est davantage qu'un livre spirituel, c'est la parole de Dieu. Ouais, il ne s'agit pas de lire comme un roman, l'Esprit Saint qui a inspiré l'auteur sacré il y a bientôt 2000 ans est à l'œuvre dans mon cœur, il m'éclaire et me dévoile le sens du texte, en même temps qu'il le fait résonner dans mon âme et dans ma vie. Afin que j'entende en vérité ce que le Christ ressuscité aujourd'hui veut me dire à travers sa parole. Donc, voilà, comment lire l'Évangile en entier puis en s'arrêtant, ni comme un roman ni comme un objet d'étude purement intellectuel, mais vraiment comme la parole de Dieu. Et pour la lecture ensemble, donc on le lisant ensemble, n'hésitez pas à m'arrêter euh, voilà, pour, pour avoir des éclaircissements. C'est le but. Donc, pourquoi lire l'Évangile Comment lire l'Évangile Que signifie vraiment Évangile Qu'est-ce que ça veut dire, Évangile je faire un petit piège, je dire. Ah, Effectivement, ça veut dire bonne nouvelle, mais en même temps, euh, ça peut être un peu piégeux comme traduction, parce que bonne nouvelle, ça peut très vite être un peu plat. Euh, dans bonne nouvelle le cousin d'Ed est en train de faire au carré de l'Orsay euh, euh, bonne nouvelle les gens sont perdu à liverpool bon c'est euh, c'est des choses un peu un peu plates oui. euh, réjouissante mais pas euh, et ce serait caché euh, qu'à l'époque où les évangélistes écrivent un évangile, c'est aussi un édit impérial qui annonce une décision ou un événement qui va faire normalement le bien du peuple. Vous voyez, c'est pas seulement... Euh, c'est un mot grec, évangélium, et après, latin, évangélium. Et donc, il y, y a un enracinement de ce mot, alors ça peut dire, ça peut vouloir dire, effectivement, euh, « Bonne nouvelle » dans un langage courant, voilà, je vous apporte une bonne nouvelle, mais ça a aussi un sens technique plus fort. Voilà, lorsque Auguste euh, naît, par enfin, exemple, lorsque ouais, un prince impérial naît, eh bien, on fait paraître un évangile. Là. On annonce, finalement, euh, cette bonne nouvelle, cette heureuse nouvelle qui aura un retentissement sur toute la destinée de l'Empire, puisque, euh, voilà, un prétendant, un France, un futur empereur est né. Donc, vous voyez, ce serait euh, dommage de passer à côté de ce sens, puisque, on peut imaginer que euh, les évangélistes l'ont aussi pris pour cela. C'est-à-dire, c'est un édit, non pas de l'empereur mais de Dieu, du roi de l'univers, qui proclame une annonce, une décision qui, elle, effectivement, va faire le bien de tout le peuple et même de tous les peuples de la Terre, qui est le rachat de l'humanité, le salut de l'humanité par l'envoi du Fils de Dieu qui va venir mourir et ressusciter pour nous, qui va venir nous racheter de nos péchés. C'est aussi un sens qu'il ne faut pas oublier. Donc ça, c'est l'ancrage on va dire, impérial et on peut aussi signaler que ce mot de donc euh, en grec, Evangelium en, en latin, on n'a rien trouvé, je trouve, mais elle a tout à euh, traduit aussi un mot hébreu, qui est Bessora. Et Bessora, ça veut dire aussi une bonne nouvelle, mais avec une dimension de, soit de danger écarté, soit de victoire. Vous voyez, ce n'est pas la bonne nouvelle de Dédé qui faut opérer Marseille, euh, ce pas la bonne nouvelle du mercato euh, euh, hivernal du Paris Saint-Germain, c'est une bonne nouvelle dans laquelle la vie était engagée. Donc, par exemple, dans l'Ancien Testament, on trouve ce mot appliqué, par exemple, quand Absalom, donc le, le fils rebelle de David, meurt. C'est une bonne nouvelle de toute la vie pour Absalom. Mais, euh, pour David, effectivement, qui avait dû partir en exil parce que euh, son fils le menaçait, qui était vraiment en lutte avec lui, bah, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Euh, pareil, dans le livre d'Isaïe, on trouve ça pour annoncer la fin de l'exil et le retour du peuple juif au pays. On appelle ça, voilà, la bonne nouvelle. Vous voyez, il y a une, une dimension de, de profondeur, d'intensité... Euh, et en même temps, de, de, un peu de question de vie ou de mort, dans la Bessera, euh, que traduit aussi le mot évangile. C'est pour ça voilà, bonne nouvelle en français, c'est très amoindri. Pas vrai, hein. Non, on n'a rien. C'est pour ça qu'il vaut mieux garder évangile, en fait. Parce que, vous il y a certaines frères, par exemple... Dans la messe, ils disent euh, « Bonne nouvelle de Jésus-Christ dans ouais. Saint-Marc. Ouais. Bah, » C'est un peu dommage, parce que euh, ou ce que, bon, dans les théories, non, vous m'avez écouté au euh, break, mais euh, c'est dommage, parce que ouais, bon, c'est une bonne nouvelle, mais passer de, euh, de la perte au salut, passer de l'obscurité à la lumière, passer de l'éloignement de Dieu à l'adoption euh, filiale, c'est une révolution, c'est un bouleversement, c'est un cataclysme dans le sens du terme. Et donc c'est sûr que bonne nouvelle, on risque d'amoindrir, oui. on risque de Donc C'est pour ça que c'est mieux de garder Évangile en expliquant ensuite l'évangile. Mais j'allais c'est toujours un petit peu l'équilibre instable dans lequel il c'est un peu comme transubstantiation, c'est un peu comme le consubstantiel du, du credo c'est mieux de garder le mot technique en l'expliquant plutôt que de choisir un autre mot de la langue courante qui risque en fait de, quand même de, de dénaturer ou de vider de son sens euh, le mot et c'est vrai que là aussi on soule du doigt quelque chose qui va revenir souvent dans l'évangile euh, à savoir que les mots humains sont quand même très insuffisants pour traduire le mystère de Dieu et, et je dirais il y a il y a une humilité du Fils de Dieu qui s'incarne, qui se fait chair, qui se fait homme dans le sein de Notre-Dame. Mais il y a aussi une humilité de Dieu qui accepte que sa parole euh, s'incarne, entre guillemets, dans des mots humains qui sont très insuffisants pour traduire dire. Donc, l'Évangile, retenons, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle, et l'Évangile, retenons aussi ce n'est pas seulement un ouvrage écrit. Parce que pour nous, Évangile. Ça fait beaucoup référence aux quatre évangiles, donc aux quatre livres, mais au départ, l'évangile, c'est beaucoup plus que les évangiles. L'évangile, c'est vraiment voilà, ce, ce dessein de Dieu, ce projet de Dieu d'envoyer son Fils pour nous sauver et pour faire de nous des enfants de Dieu. Quand saint Paul dit « j'ai été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu », Évidemment, il ne parle pas d'un livre, il parle de ce projet de Dieu, de ce mystère de Dieu, euh, d'envoyer de, euh, son fils. Donc ça, c'était sur l'Évangile. Deuxième chose, pour euh, continuer à enquêter sur ce premier verset, il manque quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est de notre point de vue, il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il pourrait manquer Commencement de l'Évangile, de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Bon, de venir, il peut manquer beaucoup de choses. Mais dans le cadre de notre école de prière, où on fait l'Évangile sous Saint-Marc, qu'est-ce qu'il peut manquer Parce
1: qu'au tu incarné, finalement
0: oui, non, euh... Si on regarde par rapport à la couverture. Ah.
1: Non, non, non. Euh...
0: Qu'est-ce qu'il y a sur la couverture et qu'est-ce qu'il n'y a... Qu qu a pas dans le premier verset
1: ah, oui. Selon,
0: long, ça ça marche. Ça, ça peut effectivement paraître évident, sauf que jamais dans tout l'évangile, on ne dira que c'est Sama qui a écrit cet évangile. C'est-à-dire que l'évangile, selon Samar, euh, n'est pas signé, en fait, Samar. Alors, vous allez me dire, oui, c'est évident, il ne va pas le parce que, bon, aujourd'hui, quand vous achetez un livre... Enfin, Normalement, vous savez toujours qui est l'auteur, parce que euh, c'est marqué sur la couverture, et que récemment euh, a fait une préface, etc. Là, sa vous voyez, ne fait pas de préface, en disant, euh, moi, Marc, secrétaire de son pierre euh, je vais nettement, à partir des, des témoignages que j'ai recueillis, euh, vous exposer le commencement de l'énergie de Jésus-Christ et de marque n'a pas. En fait. Donc, je consacre une deuxième petite partie de cet exposé sur le premier verset à l'absence de la mention selon Saint-Marc. Donc on va voir euh, de nouveau trois parties. Pourquoi ai-je choisi Saint-Marc pour cette année Deuxième partie, d'où vient que le second évangile soit écrit à Saint-Marc qui... ben, Pourquoi, pourquoi Saint-Marc un moine bénédictin irlandais du XVIe siècle qui sont s'ennuie au fond de son couvent qui au lieu de se gratter les narices je, suis dit, ben, je vais faire une interprétation pieuse et je vais attribuer pieusement chacun des quatre évangiles à, à des personnages du Nouveau Testament enfin, d'où ça vient et euh, très rapidement que c'est-on de Saint-Marc et quelles sont les caractéristiques de son évangile alors tout d'abord pourquoi j'ai choisi Saint-Marc parce que c'est un évangile destiné aux chrétiens d'origine païenne, essentiellement, contrairement à qui plutôt aux chrétiens venus du judaïsme. Donc, euh, voilà, en, tant que, en tant que français, descendant des Gaulois, euh, on est davantage concerné, je ne pense pas qu'on qu soit très euh, branché euh, Talmud et... et enfin, mmh. Et voilà, ouais, c'est pour ça qu'on connaît par cœur l'Ancien Testament de sorte que l'évangile de Saint-Matthieu pourrait toujours nous parler par des multiples allusions. Donc, euh, voilà, un évangile destiné aux chrétiens d'origine païenne, un évangile assez court, donc qui j'espère nous permettra d'être lu dans toute l'année. Un évangile qui est souvent regardé comme le socle de ce qu'on appelle les synoptiques. On va revenir tout de suite sur ce que sont les synoptiques. Et un évangile qui reflète la prédication de Saint-Pierre nous en tant que prêtre de la Fraternité de Saint-Pierre, et, euh, voilà, et vous-même, euh, chrétien lié à la Fraternité de Saint-Pierre, euh, ben, ça nous parle aussi tout spécialement que Saint Marc soit le secrétaire de Saint-Pierre, soit son fils bien-aimé, comme il le dit, Saint-Pierre, dans un, une de ses épiques, et qu'il est consigné par écrit, ce qui fut évidemment premier avant l'écrit, il y a eu d'abord la prédication orale des, des apôtres, euh, le jour de la Pentecôte ne sont pas réunis au Sénat, on nous voir, avant de voir l'Esprit Saint, et chacun se met un bout, là, chacun se met un point de la pièce, on sort euh, le calame, euh, le, le papyrus, et, et on y va, on écrit chacun un évangile, on prend les quatre meilleurs, la fin de la... Ils ouvrent les portes, ils ouvrent les fenêtres, tac, et ils sortent, et ils annoncent que le Christ, euh, que les Juifs et les Romains ont tués. Il est ressuscité. Donc, ce qui est premier, c'est la prédication orale, c'est l'annonce de la parole de Dieu. Mais, évidemment, l'Église se diffusant, les apôtres prenant de l'âge, peut-être certaines hérésies commençant à naître par-ci par-là, eh on ressent le besoin de fixer cette prédication orale euh, pour qu'elle soit lue dans toutes les églises du bassin méditerranéen. Et donc, ce sera le rôle. C'est ce que nous enseigne la tradition de Saint-Marc, de fixer aussi la prédication de Saint-Pierre. Vous
1: croyez-vous que Saint-Marc fixe la prédication de Saint-Pierre Je ne sais pas d'abord, je ne vais pas le mais je n'ai pas l'impression qu'on retrouve la prédication de Saint-Pierre pour les membres de Saint-Marc. Et évidemment Saint-Marc est devenu un témoin de la l'humidité, donc il n'y a pas d'échecement de Jean-Pierre, Saint Saint-Pierre.
0: C'est vraiment, euh... ah, c'est un terrible, euh... c'est quand même, c'est un euh... terrible apériture, en train de dire. Euh... Alors, on pense que Saint-Pierre, euh... enfin bon, Saint-Pierre, c'est écrit, on ne sait pas, en tout cas, il a, il a quand même écrit deux lettres. Alors, on peut penser que ce sont, que ce sont des secrétaires qui ont pu prendre en note, la parole orale de Saint-Pierre, donc on peut penser aussi que c'est Saint-Pierre qui les écrit. Euh, Saint-Marc, euh, rien ne nous dit vraiment qu'il ait euh, connu euh, la vie du Christ pendant ses trois ans de, de prédication, puisqu'il ne fait pas partie des, des douze apôtres. Et euh, si... Ah, ouais, non mais c'est ça je veux dire, rien ne nous indique que, euh, peut-être qu'il fait partie des disciples qui sont... Euh, dans le second groupe, on va dire dans le second cercle. Après, il y a un certain nombre de choses que seuls les douze sont connues et, et ont vécu au contact du Seigneur. Euh, vraisemblablement, sa masse, il apparaît pour la première fois dans l'Évangile euh, à Jérusalem, dans les derniers jours de la vie du Christ. cest soit c'est le jeune homme qui s'enfuit tout nu au Jardin des oliviers, qui paraît assez vraisemblable, soit même, c'est peut-être déjà la veille, L'homme qui porte une cruche d'eau euh, et que les apôtres rencontrent dans les rues de Jérusalem et qui va les mener au Sénat. <rire> Mais en tout cas, voilà, assez vraisemblablement, saint Marc arrive dans la vie du Christ euh, à Jérusalem le soir du jeudi saint euh, lorsqu'il est euh, juste vêtu d'un bras. Alors on va y revenir dans quelques instants. Euh, D'où vient que, en tout cas, on pense que saint Marc a fixé la prédication de son père. On y arrive tout de suite. Euh, C'est ce que nous disent des auteurs majeurs des tout premiers siècles. Donc, Saint-Irénée, évêque de Lyon, euh, deuxième siècle, dont son ouvrage majeur s'appelle « Contre les hérésies », nous dit « Après la mort de Pierre et de Paul, Marc, le disciple et l'interprète »« Interprète » au sens de secrétaire, « L'interprète de Pierre nous transmit lui aussi par écrit, ce que prêchait Pierre. »
1: C'est
0: assez clair. Euh, on peut aussi citer euh, Euseb de Césarée, qui a écrit une histoire de l'Église, ou histoire ecclésiastique, un siècle après. Euh, « L'Évangile selon saint Marc fut écrit dans les circonstances suivantes. Pierre ayant prêché la doctrine publiquement à Rome... Ayant exposé l'Évangile par l'Esprit, ces auditeurs qui étaient nombreux, exhortèrent Marc, en tant qu'il l'avait accompagné depuis longtemps, et qu'il se souvenait de ses paroles, à transcrire ce qu'il avait dit. Il le fit et transcrivit l'Évangile à ceux qui lui avaient demandé ce que Pierre ayant appris. Il ne fit rien par ses conseils, ni pour en empêcher, ni pour y pousser. Et on parlait un peu plus loin... Euseb de Césarée euh, rappelle une tradition du IIe siècle d'un auteur majeur qui s'appelle Patia qui n'a pas gardé beaucoup de, de livres mais qui nous est connu par euh, les, les auteurs postérieurs Marc était devenu l'interprète de Pierre et mis par écrit avec exactitude mais cependant pas dans l'ordre tout ce qu'il se rappelait de ce qui avait été dit ou fait par le Seigneur Mais donc Saint-Irénée Saint-Marc, euh, disciple et interprète de Saint-Pierre, il cite sa prédication. Eugène de Césarée, pareil. Papias, pareil. Et on peut citer aussi Saint-Justin, donc c'est pareil, on est au deuxième siècle, dans son dialogue avec Trifon, qui parle des mémoires de Pierre, et en fait, en citant ce qu'il appelle les mémoires de Pierre, il cite l'évangile selon Saint-Marc. Vous voyez, il y a vraiment un lien très fort, très établi, entre la prédication de Saint-Pierre et euh, l'évangile de Saint-Marc. Et d'ailleurs, Saint-Marc n'épargne pas vraiment Saint-Pierre. Euh, C'est plutôt dans l'évangile de Saint-Marc que Saint-Pierre euh, est présenté dans toutes ses limites, dans, toutes ses, dans tous ses emportements, dans toutes ses incompréhensions. Et on peut voir, justement, dans les trois autres évangélistes, une retenue, d'une certaine manière. On ne va pas mettre en lumière les faiblesses du chef de l'Église, du prince des apôtres, alors que Saint-Pierre, enfin, lui, devait, dans sa prédication orale, prêcher par l'exemple et dire, ben, « Oui, moi aussi, euh, je n'avais pas compris ça, euh, j'ai mis du temps à comprendre, le Seigneur Jésus m'a dit que, etc. » Et donc on peut penser que Saint-Marc, justement, voilà, avec honnêteté, sincérité, c'est avec l'aval de saint pierre a ressenti aussi ses limites. Donc, pourquoi on a choisi Saint-Marc euh, D'où vient que euh, Saint-Marc, euh, d'où vient que le deuxième évangile soit attribué à Saint-Marc je, je viens de vous le dire. Euh, qui était Saint-Marc donc, euh, comme je vous l'ai dit, je pense que la première apparition, c'est au chapitre 14. Donc, les, les soldats viennent arrêter le Christ, et l'évangéliste nous dit, à ce moment-là, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Or, un jeune homme le suivait, enveloppé dans un drap sur son corps nu, et on l'arrêta, mais il lâcha le drap et s'enfuit nu de leurs Donc ça c'est euh, Marc 14 verset 48 à 52. Donc Saint-Marc est le seul à rapporter cet épisode de ce jeune homme qui n'a pas une importance cruciale quand même dans le découlé de la passion. Donc on peut penser euh, que c'est lui. Voilà. On peut penser donc que Saint-Marc habite le scénacle ou une pièce euh, ou en tout cas une maison très proche que il entend les apôtres euh, sortir et il les suit. Euh, C'est la nuit, donc il s'est sans doute rallongé, il s'est dévêtu, il se relève, il met son drap, il les suit. C'est ce qu'il a entendu là, C'est qu'il a entendu les soldats, en C'est les soldats qui l'ont fait sortir du lit. Quand ils l'ont fait, il a sans doute entendu quelque chose de décisif et euh, il suit effectivement le Christ ou les soldats. Donc il arrive à jeter le lit. Et là, il est sur le point de arrêté il s'enfuit. Hum. Donc, c'est euh, vraisemblablement Saint-Marc. Euh, il apparaît, Saint-Marc, en tout cas, là, de façon certaine, dans le chapitre 12 des Actes des Apôtres. Donc, on est aux Actes des Apôtres, 12, verset 10, 12. saint Pierre a été arrêté. Il est miraculeusement délivré par un ange et dès qu'il sort de la prison, il se rend à la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc. Là où l'église de Jérusalem se trouvait en prière, priant pour la libération de frontières. Mais euh, ça peut accréditer aussi l'idée que Marc peut-être habitait le Sénat, quitter la l'ensemble immobilier dans lequel se trouvait le Sénat et parce que ce serait dans le Sénat eh bien, que se réunit l'église de Jérusalem pour prier, pour demander la libération de Saint-Pierre. Et on va retrouver Marc ensuite tout au long de l'évangile de au long des actes des apôtres comme compagnon de Saint-Paul dans un premier temps et de Barnabé et ensuite euh, nous le verrons dans la première épître de Saint-Pierre comme compagnon de Saint-Pierre. Je ne vous donne pas toutes les situations chapitre par chapitre, verset par verset, mais, euh, voilà. Il y a ce jeune homme tout nu, il y a la première mention, c'est Saint-Pierre libéré de sa prison à Jérusalem qui revient tout de suite vers la maison de Marie, la mère de Marc, où l'église est en prière. Marc ensuite qui qui, je ne me trompe pas, est le cousin de Barnabé. Euh, je ne vais pas noter mais je crois que c'est le cousin de Barnabé. Euh, ah, c'est okay, Marc, est le cousin de Barnabé, ça. Donc, euh, Marc est le cousin de Barnabé, va partir avec Barnabé et Saint-Paul, puisque Barnabé est le premier compagnon d'Apostoïde Saint-Paul, mais il va y avoir une grosse... Euh, Grosse dispute entre euh, Saint-Paul et Saint-Barnabé, qui nous rassure toujours sont nos discutes diverses et variées, euh, parce que bah, en fait, Saint-Paul veut aller évangéliser une région un peu euh, dangereuse, avec des fiers, avec des brigands, etc., la Turquie, fait partie de la Turquie actuelle. Saint-Barnabé et sans doute Saint-Marc, qui sont Saint-Barnabé et Chypriote, ils viennent bien rester plus longtemps à Chypre pour continuer l'évangélisation de Chypre, Finalement, bon, ils ne sont pas assez d'accord, et Saint-Marc retourne à Jérusalem, bon, salut, bon, moi je m'arrête là. Et euh, plus tard, Saint-Marc euh, tire la tauge de Saint-Barnabé et dit mais Non mais j'aimerais bien revenir évangéliser avec vous Donc Saint-Barnabé vers Saint-Paul, et mon cousin, bon, euh, voilà, il aimerait bien revenir avec nous. Et Saint-Paul, il a Pas question, il nous a lâchés euh, comme un déserteur, moi j'ai besoin de gens fiables pour évangéliser et donc Saint-Barnadé euh, à ce moment-là se séparera de Saint-Paul ira avec Saint-Marc évangélisé et Saint-Paul lui prendra Timothée, Luc, euh, Silas comme, comme compagnon. Ah, donc là il y a eu euh, une, grosse, une grosse crise euh, mais euh, tout est bien qui finit bien puisqu'après dans les épîtres de Saint-Paul euh, Saint-Paul parle de Saint-Marc euh, en termes très euh, très positifs donc on pense euh, qu'ils se sont euh, se sont réconciliés, et ensuite, Saint-Marc, euh, comme on l'a dit, rejoindra Saint-Pierre. Donc le jeune homme tout nu, la prison de Saint-Pierre, la maison de la maman de Saint-Marc, ensuite d'abord compagnon de Saint-Paul, il le quitte lorsque Saint-Paul veut aller euh, vers la Turquie, il n'arrivera pas à revenir après, parce que donc, Saint Paul ne voudra pas de lui. Saint Paul, il est chaud, il est vrai. Et euh, donc, à la fin, donc il se réconcilie et il y aura accompagnement de Saint-Pierre. Euh, les caractéristiques en deux mots de euh, l'évangile de Saint-Marc. Je vous lis un petit texte que j'ai trouvé sur internet. L'évangile selon Saint-Marc est le plus court des quatre évangiles et celui dont la composition est la plus dépouillée. Bien qu'il soit l'écho de la prédication du chef des apôtres, cet évangile a été passablement délaissé, hein, qu'il a assez peu commenté par les pères de l'Église, au profit des textes plus développés de Matthieu et de Luc. Est-ce le grec parlé de saint marque ah, Il y a un grec très parlé, donc très oral, très... Est-ce le grec parlé de sa marque comparé au grec un raffiné de Luc qui a rebuté les lecteurs est-ce à cause de son style concis abrupt qu'on lui a préféré saint Matthieu avec son rythme large et posé, ses phrases claires et dignes Est-ce parce que presque tous les textes de Marc se retrouvent dans Matthieu, Luc ou Jean et que ceux-ci sont bien plus riches en paraboles de Jésus et en paraboles Il a fallu attendre le XXe siècle pour que le second évangile retrouve une certaine posion. Donc, le plus court un phrasé euh, voilà, qui n'est pas très étudié assez, assez oral et un style assez brut, assez concis où on va beaucoup au fait et qui donc retranscrit moins de discours moins de paraboles que euh, les trois autres évangiles euh, c'est une bonne question euh, le métier de Saint-Marc euh, moi je ne le connais pas les jeunes ils la pas. Peut-être qu'ils peu.
1: ouais. <rire> <rire> pas euh, Il que, <rire> mais quand
0: même, Il que mais Il est pas un quoi. truc de fou quoi. Oui mais le fait le grec de l'époque c'est l'anglais d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est l'anglais euh... mais l'anglais du Pakistan, du Nigeria, de, du Chili.
1: Euh...
0: Ouais, c'est pas l'anglais d'Oxford Sombris, c'est l'anglais passe-partout mondial. Quoi. Et là, c'est un peu la coinée, c'est en grec la langue commune. C'est un grec un peu appauvri, un peu passe-partout, qui était parlé. Euh dans tout le bassin méditerranéen, plus encore que le latin. Et, et c'est pour ça, on pense que euh, Saint-Pierre, euh, tout pêcheur euh, du lac de Tibia qui était, parlait sans doute grec, mais ce grec de la colonie, parce que pour les échanges commerciaux, pour parler avec l'occupant romain, euh, euh, là, puis on, on voit qu'il y a justement des grecs qui s'approchent euh, pour parler à Jésus, bah, ils vont voir justement euh, c'est Saint-André et Saint-Philippe qui sont de Bethsaïde donc au euh, même point que Saint-Pierre parce qu'en en Galilée, en plus, on était pas mal au contact des païens donc Bethsaïde, c'est tout en hein haut donc, donc au nord du lac de Tiberne donc dans toutes ces régions, en plus, un peu frontières c'est quasiment sûr qu'ils parlaient en grec mais le, mais le grec, on peut parler à Eudaïe ou... Euh... Donc on ne fait pas le métier de Saint-Marc, et voilà, il y avait un style à Et oui, j'avais oublié de vous dire ce que sont les synoptiques, j'ai parlé des synoptiques, donc synoptique c'est un terme un peu technique pour désigner les trois premiers évangiles, Saint-Matthieu, Saint-Marc, Saint-Luc. Ça vient d'un mot grec, donc un mot très grec ce soir, qui <rire> veut dire d'un seul coup d'œil. Donc ops, l'œil, sun, avec, donc avec un seul œil. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec un soleil En fait, on voit les trois évangiles. Parce que, si on met les trois évangiles sur des colonnes et qu'on met en vis-à-vis -vis, euh, les scènes communes, et bien, à travers ce système de, de trois colonnes, et bien, on voit que euh, beaucoup de passages de ces trois premiers évangiles sont communs. Ça ne veut pas forcément dire que le vocabulaire est le même, c'est-à-dire que tout est raconté de la même manière, mais... Il y a vraiment un tronc commun, il y a un socle commun. Mais euh,
1: Mathieu-Marc-Luc.
0: Mathieu-Marc-Luc et Jean, c'est vraiment davantage dans à part. En fait. Bon, je passe sur la question de qui est le premier, qui est inspiré qui, qui, à mon avis, n'a aucun intérêt. Euh, pendant des années, des décennies, on s'est euh, arraché les barbes pour savoir euh, qui était le premier. On a inventé la source du cul pour euh, trouver une autre source. Que, euh, à mon sens, ça n'a aucun intérêt parce que ce qui compte c'est le texte qu'on a aujourd'hui qui est inspiré et qui nourrit notre foi. Mais tout au long du XXe siècle, les exégètes ont adoré essayer de retrouver des sources, les racines, donc des textes qui n'existent pas. Euh, chaud, au détriment du texte qui existe en ils fait. qu ont été pour écrits euh, pendant le premier siècle très vraisemblablement en tout cas pour les trois premiers avant la chute de Jérusalem, donc avant 70 cest à ce avant le, le premier construit le deuxième siècle je crois et, et ouais, alors, est alors, les les congérés ont été arrêtés la situation mais c'est plus tard je crois c'est une deuxième ou troisième je crois mais euh, en fait, ce qui fait foi, euh, plus encore que le Concile qui a pu euh, bah, définir les évangiles canoniques, ce qui fait foi, c'est en fait quels évangiles l'Église a retenu, notamment dans sa liturgie. Parce que euh, c'est euh, justement Il euh, faut toujours se souvenir que l'évangile écrit n'est pas premier. Donc la prédication orale est première. L'Église a retenu les évangiles écrits qui lui paraissaient conformes, cohérents et euh, identiques à la prédication orale hein, qui était entendue déjà depuis plusieurs décennies. Et c'est ces évangiles-là qu'on a été parce qu'ils étaient conformes à la prédication orale. Parce que nous, on est un peu légalistes, donc on a tendance à se dire... Euh, voilà, ces quatre évangiles sont canoniques parce que l'Église, a un concile a décidé que... Mais Non, en fait, le concile est beaucoup plus tardif. Il ne fait qu'entériner une situation de fait qui existe déjà depuis plusieurs décennies. Et cette situation de fait, c'est que l'Église a choisi ces quatre évangiles, en disant temps, sont ceux les plus anciens, par rapport à ce qu'on appelle les apocryphes, et puis surtout parce qu'ils étaient conformes à la prédication orale, qui en fait, elle, est le premier critère. C'est un peu comme les vérités de foi. Parfois, on entend, euh, ah oui, mais l'Église ne croit euh, euh, je à la présence réelle que depuis le XIe siècle, parce qu'il y a un concile au XIe siècle qui a défini les modalités de la présence réelle de Jésus dans la Sainte Eucharistie. Ben, L'Église n'a pas entendu le XIe siècle, c'est juste que pendant 11 siècle, c'était une vérité tenue de façon sereine et paisible, mais qu'à partir du moment où ça a été attaqué par des hérésies, là, c'est fallu définir. Mais souvent, on confond hein, la, la date de définition dogmatique ou canonique et, et la, la vérité. Pareil pour la saint vierge mmh. pour, pareil pour l'infidélité pontificale. Donc Ça, c'est pareil. Il ne faut pas croire que l'Église a attendu un concile euh, pour savoir quels étaient les évangiles canoniques ou, ou quels étaient les évangiles non-canoniques. Évidemment, en temps de persécution, l'Église pouvait difficilement se tenir en concile. Donc, il y a eu tout un temps où une... A, diriez, mais... mais voilà, c'est lorsque les évangiles qu'on appelle apocryphes ont commencé à prospérer à se développer, que l'église s'est dit, ben voilà, on va euh, se réunir et puis euh, faire le tour un peu de toutes les églises du bassin méditerranéen, voir quels sont les évangiles qui sont lus dans la liturgie, ceux qui sont admis comme étant depuis toujours venant des apôtres, et puis on s'y ça par écrit et puis on, on mettra des peines pour ceux qui euh, veulent utiliser d'autres évangiles. Enfin, c'est un but plutôt disciplinaire en
1: fait. Oui,
0: mais là encore, c'est euh, à mon avis un. un Comment dire des
1: des
0: Non, ce n'est pas un faux mais c'est que, que, en fait, Saint-Irénée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, énonçant les quatre évangiles, on dit, ah c'est Saint-Irénée qui a défini quel était évangile canonique. Non, Saint-Irénée, il constate quels sont les évangiles qui, de son temps, sont reconnus comme canoniques. Mais comme on a besoin de textes, euh, toujours pour, comme les historiens en fait, ils ont besoin de textes marqueurs, ils ont besoin de preuves écrites, ils disent, waouh, ouais, Saint-Irénée dans, euh, les Érésies, il fait la liste des quatre évangiles, ah bah ben, c'est sans doute lui qui, euh... c'est sûr, comme ça, à Lyon, qui dit, tiens, je vais dessiner les quatre évangiles pour tout le bassin de et puis le
1: pape,
0: bah, j'espère qu'il sera d'accord, ça serait serait pas extrêmement crédible en fait, mais en revanche, c'est clair que Saint-Irénée est, pris en compte les évangiles qui étaient lus de son temps, qui étaient considérés comme canoniques, qu'il les ait présentés et, qui associe la fortune de Saint-Tyrénée, qu'il les ait liés à un animal de la vision d'Ézéchiel. Ça, ça c'est Saint-Tyrénée. Je reviendrai sur la vision d'Ézéchiel. Euh, juste apocryphe, ça, ce ne sera pas évident pour tout le monde, donc on appelle évangile apocryphe, des évangiles qui ne sont pas reconnus par l'Église comme reflétant euh, intégralement la vérité de la foi. Donc des évangiles dans lesquels se mêlent des erreurs, des hérésies, euh, et qui sont généralement plus tardivement apparus. Souvent les évangiles apocryphes sont du deuxième siècle. Euh, et ils présentent soit une vision de Jésus euh, hérétique, clairement, Soit une vision de Jésus euh, très merveilleuse, à euh, quand Jésus euh, joue dans la cour à Nazareth, il s'ennuie, donc il fait des petits oiseaux en, en glaive, il trouve c'est pas très amusant, il s'ouvre dessus pour que l'oiseau s'envole. Bon, c'est très mignon. Mais, euh, il y a une, on a dit, il y a une inflation du merveilleux dans les évangiles apocryphes. Qui, par contraste, nous rappelle combien des Évangiles canoniques, eux, sont modérés. En fait, eux sont dépouillés. Les Évangiles canoniques, parfois, ils vous parlent de choses extraordinaires, mais euh, en deux phrases et, et en, en les ayant dépouillés au maximum de tout le côté sensationnel. Tu vois, on a plusieurs trois chapitres sur Jésus marchant sur les eaux. et En fait, ça fait, euh, fait deux phrases. Donc euh, Enfin, les évangiles apoclistes, souvent c'est merveilleux, parfois c'est hérétique, donc souvent c'est inspiré par ce qu'on appelle les gnostiques, c'est-à-dire l'idée que c'est la connaissance intellectuelle qui sauve. Donc il y a deux sortes d'hommes sur la Terre, les savants et les idiots. Euh, les savants sont initiés et seront sauvés, les idiots sont pas unifiés et seront perdus. Euh, en, en euh, Donc en fait, il, 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 il y a des évangiles pour la plèbe, donc c'est les évangiles canoniques, et puis il y a les évangiles pour les savants, donc c'est les évangiles apocryphes. Et comme c'est la connaissance qui nous sauve, eh bien, il n'y a que l'esprit qui est bon, et au contraire, la chair est mauvaise. En fait on dépend de la religion de l'incarnation. Donc finalement, dans ces évangiles apocryphes, gnostiques, on va euh, présenter l'image d'un Jésus qui fait semblant de se faire homme. En fait. Jésus ne s'est pas vraiment incarné. Il n'a pris qu'une apparence humaine. Mais ça, c'était juste euh, la blague, que Dieu ne peut pas prendre un corps charnel vu que la chair c'est mauvais. Et donc Jésus n'est pas mort sur la croix. Évidemment, s'il n'a pas de corps, il n'est pas mort. Donc c'est un que, hein. mm -hmm. Et on retrouve ça dans le Coran en fait. Mm -hmm. Parce que Mahomet a été au contact plutôt de chrétiens gnostiques. Et des évangiles gnostiques, c'est répandu en Arabie. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qu'on retrouve dans le Coran qui viennent non pas des évangiles canoniques mais des évangiles à atopiques. Michel Sans paraboles, oui. ça porte chez le temps, c'est en fait la cité de la présentation. Est-ce qu'il y a d'autres raisons en fait pour avoir gardé les trois oui. euh, pourquoi on a gardé les trois euh, Déjà, parce que les trois n'ont pas été écrits dans la même ère euh, géographique, ni pour les mêmes lecteurs ou auditeurs, donc c'est sûr qu'ils ne se sont pas forcément concertés, les trois. Et donc, une fois que les trois étaient écrits, que les trois se sont diffusés, bah c'est sûr que l'Église, euh, je pense, ne se sentait pas investie du pouvoir, d'en écarter alors que c'était des évangiles authentiques, qui venaient de témoins authentiques, soit des apôtres, soit comme Saint-Luc et Saint-Marc, des secrétaires d'apôtres, Saint-Pierre ou de Saint-Paul. Et, et donc euh, voilà, l'évangile c'est dit il faut, il faut garder ce trésor. D'autant que même s'ils sont synoptiques et qu'il y a beaucoup de choses en commun, chacun a quand même des passages euh, particuliers, originaux. Et chacun a une visée originale de Saint Matthieu parle aux chrétiens venus du judaïsme, présente Jésus comme le nouveau Moïse ou plus grand que Moïse. Donc même s'il raconte les mêmes événements, il n'a pas du tout la même visée que Saint Luc qui parle aux païens pour présenter Jésus comme sauveur du monde. Donc, chacun a une visée assez particulière. Et puis ça montre bien que le mystère du Christ ne peut pas être épuisé dans un livre. Parce que le fait qu'il y en ait quatre non, ça, ça, ça protège de tout littéralisme en fait. Il y en oui. aurait qu'un, on pourrait dire, oui. faut on absolutise le livre, on... Ouais, ouais. Oui. En fait non, on sait des y en a quatre, que les fils sont plus grands que les anglais. Mais en fait je me dis que, oui j'ai pris 45 minutes, ça fait un quart d'heure déjà que je parle, il faut que je me mette aux nouveaux horaires, parce que je vous avez demandé, c'est une heure, mais... Euh, Donc on va s'arrêter Et à toi si vous il faudra peut-être après, euh, pour que tout le monde ait coucher dans de bonnes conditions. Euh, voilà, donc on se retrouve dans deux semaines, et nous parlerons quand même de la fin du premier verset. Jésus, Christ, fils de Dieu, qui est à la fois le cœur de l'Évangile et le plan de Saint-Martin. Ouais, donc on va monter... Euh, alors, on va échapper. C'est le a qui doit partir. Parce qu Il est prévu à 9h30 de partir. Ceux qui peuvent ne pas partir à côté, on va monter pour un quart d'heure. Je vais se prier. Ah avec...